0: L'Europe et vous, votre nouveau rendez-vous sud Info qui décrypte l'actualité du Parlement européen. Au programme de ce troisième numéro, les actions de l'Europe pour l'égalité hommes-femmes. sud Info présente l'Europe et vous, un programme au cœur de l'actualité du Parlement européen. Cédric Boffailly. Les inégalités entre les hommes et les femmes au menu de ce troisième podcast L'Europe et vous L'Union Européenne qui a toujours promu l'égalité homme-femme et une Europe plus sociale et qui ces dernières années passe à la vitesse supérieure Alors que fait concrètement l'Europe à ce sujet Deux actions seront particulièrement décryptées dans cette interview Les mesures prises pour réduire les différences salariales et celles pour assurer une plus grande présence des femmes dans les conseils d'administration pour en discuter avec nous Sylvie Guillaume. Bonjour Sylvie. Bonjour. Alors vous êtes députée PS, membre du groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen. Alors d'abord merci pour votre disponibilité, vous êtes avec nous en direct euh, et en duplex depuis euh, les studios du Parlement européen Strasbourg. Alors histoire de de poser les bases de cette discussion, pouvez-vous nous donner quelques chiffres qui euh, illustrent cette problématique
1: Merci de cette invitation. Euh... Je vais vous donner quelques chiffres que je crois assez significatifs. Euh, en moyenne, dans l'Union européenne, par exemple, les hommes et les femmes ont une différence de salaire de 13%. Je vous laisse imaginer dans quel sens, c'est une évidence, les femmes sont payées 13% de moins par rapport aux hommes. Dit autrement, par exemple, ça se traduit par le, quand un homme dans l'Union européenne, en moyenne, gagne 1 euro, une femme en gagne gagne 87 centimes. Donc, euh, c'est, c'est Donc euh, on est vraiment dans, dans cet ordre là Donc, c'est des écarts qui sont évidemment différents selon les États membres. On peut atteindre 20% dans un certain nombre de pays, comme c'est le cas en Estonie ou en République tchèque, ou même en Allemagne. Euh, et puis, il y a des États où euh, on a une différence de salaire qui est beaucoup moins importante. Il y a même euh, au, au Luxembourg un phénomène depuis euh, l'année dernière qui est assez intéressant, où les femmes sont, alors pas beaucoup, mais un peu mieux payées que, que les hommes de 0%. 0,2%, donc c'est intéressant. Et je crois que l'Italie, de mémoire aussi, est un pays où l'égalité salariale existe. Donc je crois que ces chiffres sont vraiment très concrets et illustrent la réponse que je souhaitais formuler à votre question.
0: Alors, fin 2022, un accord entre le Parlement européen et les États membres a été trouvé sur une directive visant à rendre les rémunérations plus transparentes, dans le but de réduire bah, les écarts que vous venez de, 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 de mentionner. Euh, que
1: contient cet Alors, euh, cet accord, il s'adresse à plusieurs acteurs, en fait. Euh, Il y a évidemment les personnes concernées, c'est-à-dire les travailleurs. Donc, ceux-là, pour faire vite euh, et résumer, vont avoir euh, de l'information disponible, justement, sur les fourchettes de rémunération dans leur leur entreprise, pour les postes postes où, où ils postulent. Et il y aura donc des données différenciées, hommes-femmes, qui, qui seront disponibles pour eux. Pour les entreprises, ça se traduit de la manière suivante. Pour les employeurs de plus de 100 personnes, alors ça c'est une petite victoire du Parlement européen, puisqu'on nous proposait plutôt au-delà de 250 employés, donc pour Dès qu'on a 100 employés dans une entreprise, il faut, il y a une obligation de signaler s'il y a un écart de rémunération entre les hommes et les femmes dans l'entreprise. Et si cet écart est supérieur à 5%, sans justification, eh bien, il y a des mesures concrètes, correctives qui doivent être prises. Et pour que ces mesures correctives soit prise, eh bien, il y a un troisième acteur qui sont les États membres où il y a euh, la possibilité de poser des sanctions dès lors que cette différence est trop importante. Voilà donc tous ces acteurs euh, collaborent d'une certaine manière euh, autour de, cette, de autour de ce texte.
0: Et ces sanctions dont vous parlez,
1: ce, ce serait quoi comme sanctions C'est des sanctions financières notamment.
0: Alors, question peut-être toute bête, mais on sait que la question des salaires, c'est parfois tabou dans nos sociétés. Est-ce que vous pensez réellement que les entreprises vont accepter facilement de rendre public ces informations au niveau de, de, du, du salaire
1: Il est clair que c'est sans être un tabou. C'est vrai que c'est quelque chose dont on ne parle pas vraiment beaucoup. Il y a une certaine forme de réticence. C'est d'ailleurs ce qui nous a été opposé pour essayer de, de reculer cette, ce texte. Ils ne font pas de gaieté de cœur, mais comme il y a des sanctions, je pense qu'il faut acquérir une sorte de de, de philosophie générale dans nos sociétés qui font qu'on lutte contre les inégalités et c'est prioritaire par rapport à un certain nombre de secrets ou de tabous.
0: Alors, en préparant cette interview, j'ai entendu certaines réactions du type « Oui, mais dans le privé, parfois, c'est aussi la capacité à négocier son salaire qui est important et que donc il faut aussi pouvoir récompenser celui ou celle hein, qui arrive à négocier. Vous réagissez comment
1: quand vous entendez ça ?» Je dirais que ce n'est pas pas antinomique d'avoir des des phénomènes de de promotion et des des, des négociations euh, individuelles ou collectives. Là, on parle d'autre chose. On parle d'un phénomène où... Euh, on a une inégalité et qui tente à se creuser, ou en tout cas, qui qui, dont, dont on n'arrive pas à, me, à, à réduire euh, l'ampleur. Donc, c'est plus un phénomène de protection plutôt qu'un phénomène d'accompagnement de la, de la promotion.
0: Alors, il y a le salaire, mais il y a aussi la présence des femmes dans les conseils d'administration. Et là aussi, le Parlement européen a adopté certaines mesures, je pense.
1: Oui, tout à fait. C'est une, un texte qu'on a appelé Women on Boards, qui concerne les femmes, donc dans les membres, dans les conseils d'administration. Alors. En même temps, on, on en parle maintenant et, et on fait vite, mais c'est un texte qui a mis plus de dix ans à être mis au point par, par différentes euh, séries de parlementaires européens. Donc, euh, c'est, c'est, entre la présentation du texte et, la, et sa réalité, il s'est passé beaucoup de temps. Globalement, pour être là aussi synthétique, le texte dit qu'il faut, dans les conseils d'administration, avoir 40% des postes qui sont réservés aux femmes, pour ce qui, le, le, pour ce qui concerne les, conseils, les, les postes non exécutifs, et 33% pour les postes exécutifs. Parce que, là aussi, dans la prise de responsabilité dans les conseils d'administration des grosses entreprises, il y avait une forme de réticence des femmes à se, à se, à, à se mettre en, en circonstance, en, en situation, et puis aussi euh, une espèce de mauvaise foi on va dire globale euh, qui était de dire mais on ne trouve pas des femmes pour faire ce genre de choses. Donc moi je pense et je, c'est assez partagé, c'est pour ça qu'on a réussi à faire ce texte, qu'il y a à la fois la disponibilité des femmes pour prendre des responsabilités dans les conseils d'administration et qu'il faut effectivement aider à cette féminisation des conseils pour là aussi changer la culture aussi euh, de, de l'entreprise et avoir une forme de, de, de ce qu'on appelle les rôles modèles c'est-à-dire d'avoir une, une forme de d'appétence à avoir un modèle féminin aussi qui se propulse dans ce genre de de fonctions. Et là
0: encore, il y aura aussi des des sanctions dissuasives si jamais les entreprises ne respectent pas ces règles. Euh, En quelques mots encore, puisqu'on a a beaucoup parlé salaire et de présence dans les conseils d'administration, mais euh, quelles sont les autres mesures importantes que l'on pourrait citer ici, euh, prises par le Parlement européen pour réduire les inégalités entre genres
1: prise par le Parlement européen et prise aussi par la Commission, puisque vous le savez, c'est aussi la Commission qui lance les textes, donc nous, on est un peu les lanceurs d'alerte vis-à-vis des inégalités euh, au sein du Parlement européen, et euh, fort heureusement, même si c'est long, on arrive à nos fins avec la Commission et avec les États membres euh, ultérieurement. Moi, je serais, je serais tentée de vous répondre euh, vraiment d'entrée sur la question de la lutte contre les violences, parce que c'est un phénomène qu'on a appris à connaître, qu'on a appris à mesurer, et ce phénomène reste extrêmement répandu dans l'Union européenne et ailleurs, ce qui nous incite à avoir donc une, plusieurs séries, enfin une série d'actions à mener et de textes à défendre. D'abord, une action de, de ratification de la Convention d'Istanbul, qui est la principale convention, c'est le principal texte international de lutte contre les violences faites aux femmes, donc il faut que l'Union, il faut que les États membres adhèrent et ratifient cette Convention d'Istanbul de manière à, à créer un, un, un mouvement collectif autour de la lutte contre les violences faites aux femmes, mais il y a également, la, et, et cette pardon, j'ajoute que c'est particulièrement important parce qu'on pourrait se dire que ce mouvement il est forcément positif et vers le haut, mais il y a des États qui sont en train de faire machine arrière sur leur, leur adhésion et sur la ratification de la Convention d'Istanbul, comme c'est le cas par exemple de, de la Pologne. Donc il faut être très, très vigilant, et puis en, en dehors de cet aspect international, au plan européen, on a aussi en discussion, et on a adopté une directive de lutte contre le, les, les violences à l'égard des femmes et la violence domestique, qui est là aussi, je le disais tout à l'heure, est un phénomène très très important. Euh, il faut aussi que nous tra- continuions de travailler sur l'équilibre vie professionnelle, vie privée, qui est là aussi quelquefois très déséquilibré euh, en défaveur euh, des femmes. Et je dirais que tout ceci est aussi euh, valable et possible parce que nous avons un moteur assez puissant, qui est la conviction évidemment que ce, d'un Parlement prog- plus progressiste possible euh, dans, dans, dans ce mandat, mais aussi parce qu'on dispose d'une commission euh, des droits des femmes et de l'égalité de genre au sein du Parlement européen, qui est très active et qui euh, demande, enfin qui est très punchy à l'égard euh, des membres et des autres commissions pour arriver à, à développer ces, ces phénomènes. Donc voilà de mon point de vue, vraiment les, les, les sujets majeurs que, que nous avons envie de défendre au, pas, au Parlement européen. Sylvie
0: Guillaume, merci beaucoup, merci pour votre disponibilité. Je vous. rappelle que vous êtes députée PS, membre du groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen. Prochain épisode d'Europez-vous, on vous parlera notamment du chargeur commun. Philippe Lambert, député européen écolo et membre du groupe parlementaire européen, européen des Verts, sera notre invité. Merci beaucoup Sylvie. Merci à vous. Sud Info présente l'Europe et vous. Un programme au cœur de l'actualité du Parlement européen. Cédric Beaufailli.